0: Velkommen til podcasten Venstreorientering. Mit navn er Kjartan, og jeg udgør et lille tandhjul i den analytiske maskine, der hedder Systemkritisk Netværk. Hvis ikke du har hørt om os før, kan jeg fortælle, at vi er et netværk af personer, som forsøger at styrke den kritiske venstrefløjs argumenter og påvirke den offentlige debat i en mere solidarisk retning. Til det formål har vi blandt andet den her podcast, hvor vi viser, hvordan alt, der sker rundt omkring i verden, kan og bør forstås med kritiske briller. Vi gennemgår det danske og internationale nyhedsbillede, for at finde historier, vi kan behandle fra et kritisk perspektiv. Velkommen til, og god fornøjelse. Vi kan pege på, hvad der er, der er problemet, og det er fandeme kapitalisme.
1: Det er jo ikke nogen, man kan spille bold med, især hvis ikke man øh, sætter foden hårdt ned.
2: Markedet er jo grundlæggende effekt.
0: Velkommen til Venstreorientering, podcasten, hvor vi behandler historier fra ind- og udland, fra et kritisk venstreorienteret perspektiv. Og velkommen til alle jer, der har lyttet med før. Velkommen til alle jer, der er nye lyttere. Og ikke mindst velkommen til mine to medværter. AC. Hej. Og Camilla. Hej. De, den her podcast, den blev optaget og sendt lige omkring nytår. Så jeg tænkte, om I ikke her at starte med at kunne være frisk på, at vi prøvede at lege med en af de mange, mange nytårstraditioner, der ligesom eksisterer derude. Den tradition, jeg har i tankerne, det er, at man selvfølgelig kårer nogen som årets et eller andet. Det er, man I bekendt med. Ja. ja. Der er nytårstårsk, og der er forskellige ting. Jeg tænker, at vi, kan være, vi kunne være søde, og så kunne vi kåre nogle af dem, der ligesom har hjulpet os i det kritisk venstreorienterede arbejde i løbet af året. En af de ting, der, er, der nogle gange kan være vanskeligt ved at være venstreorienteret, det er at, at vise krystalklart, hvad det er, kapitalismen er for en slags ondskab. Men der er jo nogle personer, som der ufrivilligt hjælper vores agenda, ja, okay. så man ligesom bare kan, kan servere for folk, når man er ude og debatterer med dem, og så sige, det her, det er i virkeligheden alt, hvad vi kæmper imod. Så jeg tænkte, om vi ikke skulle prøve at finde ud af, hvem der egentlig har, har hjulpet os allermest i 2018 øh, med vores agenda. Altså ufrivilligt. Jeg har et par bud. I er også meget velkomne til at byde ind med jeres egne. Mm -hmm. Jeg lavede bare en hurtig brainstorm og, øh, og kom til at tænke på øh, Joachim B. Olsen. Jeg havde egentlig tænkt på, om, om man kunne tage hele L.A.'s øh, folketingsgruppe, men det blev måske lidt meget. Joachim B. Olsen, der jo endnu en gang har gjort sig bemærket i årets med at fortælle, hvordan der ikke er nogen som helst problemer med, med fattigdom eller ulighed i Danmark. Mm. Senest har han kaldt det fattigdom i Danmark, så et ikke-problem fra Folketingets talerstol. Det, er, det, det var en person, Thomas Borg, en anden person, øh, som er et, ligesom er blevet symbol på, på hvordan Danske Bank øh, har synes det har været sjovt at tjene en masse penge på at, øh, at hjælpe kriminelle med at deres penge. Og så, øh, så er der en Pind, som jo blandt andet har foreslået at, øh, at det skulle kriminaliseres at tikke det, tænker, det, var, det var nogle af dem, jeg, der ligesom dukket op i mit hoved.
2: Nå, men det er vel kriminaliseret at tikke nu?
0: Nej, det er kun hvis du er, er, tigger på en utryghedsskabende måde. Jo, 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 <laughs> jo Ja, det, altså hvis du har et skilt og bare ser søjneret ud, så tror jeg ikke det er altså at det nødvendigvis er, er kriminelt Hvad tænker I om de her personer? Er der, er der nogen, som der, ligesom er, ligger foran i, i løbet Hvem har for jer ligesom været det bedste eksempel på det, som vi kæmper imod, når I uh, har snakket med folk?
1: Ja, så kan man slå en pind sammen med hans efterfølger, Tommy Ahlers, så må de ligesom sådan dele prisen. Fordi Tommy Ahlers går jo også ud og siger en masse lort om, at det er en trussel mod den frie forskning, hvis man ikke må være halvracistisk på universiteterne, <laughs> og hvad ved jeg?
2: Men de vil ikke så meget selve kapitalismen...
1: Ej, det er en del af et system i jo, hvert fald. Jo, jamen
2: det er det jo i hvert fald.
1: Altså bare det, at der sidder en under en forskningsminister, som kommer fra eh, entreprenørskabsmiljøer, eh, og det private erhvervsliv er jo et ja, symptom ja. på, hvor, hvor vanvittigt det står til med markedskræfternes magt ja, på Christiansborg. det kan, det kan man sagtens sige. Så Tommy
0: Ellers er, er et fjerde bud. Hvad, er, der, er der andre, jeg tænker, der har været, sådan, der har været gode at hive frem til, til familiefester, eller andet, når man skulle bevise, hvor idiotisk det er for en verden, vi lever i?
1: Altså nu er jeg jo fra Vestjylland, og det er da også sådan et øh, søskende par fra LA, der. og deres tweets med øh, kys til alle haters, øh, uanset <laughs> hvad de tweeter om. Er altid god at bringe frem, fordi det bliver så absurd, at der er kyst til haters, uanset om du skriver øh, et eller andet i det politisk, eller om du skriver om, hvor meget du løber om morgenen, inden du skal hjem og have æbleskiver med familien.
0: Og det er selvfølgelig Anders Samuelsen og Mette Bok, du, du her tænker på. Ja. Ja. Det synes jeg også er gode bud. Det, det kan godt være, at vi ikke, vi ikke når til en enighed her. Jeg hælder nok mere til, til Joachim B. Olsen. Men, men måske skal vi bare lægge det ud til, til dem, som, som lytter med. Og så kan man jo kommentere i uh, kommentarfeltet. Og så kan vi eventuelt lige tage det op ved første, næste pod podcast. Så det er en mere demokratisk beslutning? Det er en mere demokratisk beslutning. Hvem er det, der har hjulpet den venstreorienterede sag uh, mest ufrivilligt? i 2018. Og så øh, kan det være, at der er en lille præmie, hvis der er nogen, der kommer med et seriøst godt bud.
1: Så det, vi lægger ud til, er, at man må gerne øh, fremlægge argumenter for dem. Vi har bragt på banen nu, men også komme med sine egne forslag, med en begrundelse.
0: Ja, naturligvis. Ja, kom endelig øh, med, med, med nye øh, nomineringer og øh, med begrundelser også. Det synes jeg vil være rigtig fint. Mm
2: -hmm.
0: Og tak til dem alle sammen. Altså det, 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 det gør det her arbejde meget, meget nemmere ah. med, med jeres hjælp.
2: Men også mere deprimerende.
0: Men, men også lidt mere deprimerende, ja. Men sådan er der jo sjældent nogle ting, der er entydigt gode i den her verden. En anden ting, vi lige skal igennem, før vi begynder at, at behandle de her historier, vi har med, det er jo, at vi mangler vores, vores kære ven og medvært Asmus, som stadig sidder i Malaysia et sted. Og vi er jo ved at opbygge den her lille tradition, hvor vi opdaterer ham om, hvad der sker i den venstreorienterede kamp øh, herhjemme, og hvad, hvad synes I, at, at han skal, ligesom skal have at vide? Hvad er det vigtigste, der er sket siden sidst, som vi kan fortælle øh, Asmus om?
1: Jeg kan i hvert fald fortælle, hvis han vil have øh, gode, indsigtsfulde nyheder, skal han holde sig langt væk fra alle danske politikere Facebook og Twitter, fordi der det eneste, der foregår der, der er, at de er forarvet over, at andre er forarvet. Og jeg kan slet ikke finde hoved og hale i, hvad den politiske substans skulle være mere. Der har været to sager, der er blevet bragt op en kvinde fra et dansk kvindesamfund, tror jeg, skrev et opslag på Facebook om et meget konservativt piktogram, DSB havde lavet til deres familie familiekupéer, hvor jeg tror ikke, det var nogen, der havde regnet med, at hun ville få sådan en modstorm af folk, der var forarvet over, at hun kunne påpege, at fremstillingen kvinde, der råber med et barn på arm, og en mand, der står passivt ved siden af, måske er lidt problematisk. Men det spændede totalt ud af kontrol, og nu for... Et par dage siden gik alle politikere i selvsving over, at en morgensang på CBS havde ført til, at en kvinde havde påtalt, at det ikke var alle, der kunne se sig selv i at være unge og blonde. Og det er folk meget fortørnet over, at, at der var nogen, der kunne finde på at påtale. Egentlig bare en lang forklaring for, hvorfor du ikke skal finde dine nyheder der
2: eller på Facebook generelt, men det er også, jeg tænker, jeg vil nævne nogle af de nyheder, der så er druknet lidt, i de her ja. storme, der så har været, fordi nu har der så været afstemningen om Lindholm forslaget, og det er ligesom, Ach, druk... den øde ø. Ja, præcis.
0: sådan en
2: øde ø. Ja, og det, den har der så været, men den er så ligesom druknet, lige pludselig, hele den her CBS-sag, og den her undersøgelse, om forskere, og ja, universitetsansattes, det pres, de føler i forhold til sådan eksterne økonomiske interesser, er ligesom også, altså den nyhed er også gået til grunde i hele det her øh, krænkelses, over, ja, krænkelse, over krænkelse super days, altså.
0: Ja, øh, og så ikke mindst, at der lige er blevet vedtaget en de facto nedsættelse af den kriminelle lavælder, ja. Det er, er passeret nu skal jo også vi kriminalisere, forbi,
2: kriminalisere fordi, børn ja. endnu mere.
0: Ja, det passerede jo også uh, sådan lidt og elegant igennem, fordi vi havde travlt med at snakke om, uh, om morgensang på CBS for et par år siden. Uh, jeg tænkte også, at jeg lige ville uh, nævne for Asmus, at uh, vi jo har en uh, statsministerkandidat i Mette Frederiksen, som der har udråbt sig selv til børnenes statsminister. Socialdemokratiet har indset, at de skal se røde ud, hvis de skal vinde næste valg. Derfor så bliver der simpelthen husstandsomdelt flyers, om Mette Frederiksen som statsminister og vi får stoppet det her budskab ned i halsen, gennem alle de sociale medier, så hold dig væk fra dem også, Asmus. Men Socialdemokratiet har, og det skal det retfærdigt vi siges, har også præsenteret det, som de kalder sådan, socialt retfærdig politik på det seneste. Man har fremlagt et forslag om en millionærskat. Det er sådan en millionærskat, som rammer folk, der har en en årsindkomst på over 10 millioner. Så det er jo ikke, man kan sige, du, du, du skal være meget millionær, hvor du ligesom bliver ramt af den her skat, og det indbringer eh, ikke et særligt stort eh, proveny heller. Eh, man har også været ude at sige, at man gerne vil, vil afskaffe kontanthjælpsloftet, og det er, er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for her. Men så så stadig ikke snakker noget om, at man vil, man vil altså, røre ved integrationsydelsen, som jo er altså, rigtig, rigtig fattigdomsskabende, og problematisk, og generelt så er der jo totalt mangel på ambitioner stadigvæk i socialdemokratiets politik, der bliver ikke snakket om en større velstandsomfordeling
2: Nej, men jeg hørte hende faktisk i radioen i morges, hvor hun snakkede om, at de skulle søge mere tilbage mod omfordeling. Så det er lovende, hvis det, vil, det er en overvejelse. Det vil
0: være super, hvis de endelig, altså endelig vil præsentere noget politik, som ja. der peger i den retning mod en re El-omfordeling, men jeg synes jo, det er værd at bemærke at holde fast i. Det må, det må vi huske på, at øh, Mette Frederiksen var en del af en regering, sammen med SF og sammen med Radikale, som stod bag store skattelettelser i toppen, selskabsskattelettelser, en førtidspensionsreform, som ødelægger menneskeliv, kontantlønstreform, efterlønnsreform. De er også bag den stigende pensionsalder. Man stemmer også for øh, budgetlov og økonomiautaler, og så har vi en SU-reform, og vi har en reform. Så det er jo øh, reform på reform, øh, som øh, forringer almindelige menneskers liv, som Socialdemokratiet har stået bag. Og jeg har da ingen tiltro til, at hverken øh, Mette Frederiksen, eller Pia Olsen Dyr, eller Morten Østergaard, er radikalt anderledes, end de var fra 2011 til 2015. Og det er, er jeg jo ret sikker på, at, at, at Asmus, han, han også er enig i. Jeg vil bare sige uh, til Asmus, at hvis du ser socialdemokratisk propaganda om uh, Mette Frederiksen som uh, børnestatsminister statsminister, så skal du, du skal ikke falde i fælden, og du skal huske på børnene på et uh, som bliver uh, ødelagt for livet, uh, fordi at man, uh, man vil virke hård mod uh, asylansøgere. Det er jo en del af en, jeg tænker, en del af en større redwashing af Socialdemokratiet og partier, der ligger tæt på. Men lad os holde fast i, så længe man ikke grundlæggende vil et opgør med kapitalismen, og det vil hverken Socialdemokratiet, SF eller Radikale, så er man altså medskyldig i udnyttelsen, der er indbygget i kapitalismen.
2: Yep. Word.
0: Jeg tænker, at vi går videre til dagens første historie, som en af os har med. Og øh, det er mig, der står for den. Den handler om Brexit, vores allesammens favoritord. Og øh, det er jo en, en lang sække, men det nyeste, det nyeste udvikling i, uh, i, i Brexit-historien, det er, at Theresa May jo har forhandlet en aftale på plads med EU, så hun så har været hjemme i Storbritannien, præsenterer den, og ingen kunne lide den. Alle havde aftalen, fordi der var en overgangsperiode, hvor man stadig var for tæt knyttet til EU, og det vil alle de her hard Brexites, det vil, det vil de selvfølgelig ikke have, fordi nu var de blevet lovet, øh, guld og grønne skover, de vil, var blevet lovet, at de kunne trække sig ud af EU, og så samtidig, så kunne de jo så få øh, alle de her milliarder til NHS, og så videre, og så videre. Det viser sig, det ville EU ikke være med til. Så nu står øh, Theresa May i den øh, situation, at det, hun har en aftale, som hun på en eller anden måde skal forsøge at få igennem parlamentet, og det lader det overhovedet ikke til, at hun på nogen måde kan, så man er begyndt at finde nogle penge frem i tilfælde af, at der simpelthen bliver en no deal, og Storbritannien ligesom ryger ud over øh, skrænden. Og det interessante fra, fra, fra vores perspektiv, det, det er lidt øh, Labour og Corbyns rolle i det her, fordi de virker som, de ikke helt ved, hvilken fod de skal stå på. Der er en stor del af, af Labour, som der efterspørger en afstemning nummer to, en people's vote, om man overhovedet vil, vil have den her aftale, eller om man vil blive i EU. Og så er der en, en stor del af Labour, som der argumenterer for, at det vil være, at ikke at stå ved sit ord, og det vil være problematisk, fordi et folk at stemme, er ligesom blevet hørt én gang. Og jeg tænker, at den splittelse interne i Labour, også peger mod en splittelse, øh, som der findes herhjemme, og som måske også findes mellem os, øh, omkring hvordan man skal forholde sig til, EU og skal forholde sig til det at trække sig ud af EU. For øhm, hvad er i virkeligheden det kritiske venstreorienterede take på EU og på Brexit? Er det en mulighed for at revolutionere EU, eller er det bare dumt? Det tænker jeg, at jeg godt kunne tænke mig at høre jeres øh, perspektiver på.
2: Altså jeg vil sige, jeg synes ikke, det er dumt, men det er blevet udført rigtig dårligt. Altså, jeg synes godt, man kan snakke sådan seriøst om det at trække sig ud af EU, og snakke i hvert fald seriøst om at ændre EU radikalt. Men det er nødt til ikke at være sådan en proces, der bare er, altså, hvor det bare er sådan to fløje, der bare sådan står og råber hinanden og lover alt muligt, sådan, uden at man overhovedet har sat sig ned og set på, hvad der overhovedet kan lade sig gøre, og ikke har lagt en plan for, hvad man ligesom har tænkt sig. Altså, det er udført så dårligt.
1: Ja, og det er ikke bare udførselen. Altså Nu sagde du, at du tænkte, at der også var en splittelse mellem os. Jeg skal være ærlig at sige, at der er en splittelse inde i mig, eller jeg har bare en splittelse med mig selv, fordi der er så mange ting, som jeg synes er nødt til at blive lavet om i EU, eller EU er nødt til at blive splittet op, eller et eller andet, hvis vi skal lave en seriøs strukturel forandring af de samfund, vi lever i. Men det, der bliver præsenteret som alternativet, og dem, der har fået øh, sådan patent på at være EU-kritiske i vores samtid, det synes jeg er et lige så uhyggeligt alternativ til EU, hvis ikke mere uhyggeligt.
0: Ja, så er vi jo tilbage til, hvad skal man så? Er det så ikke næsten bedre at blive? Fordi det er jo, det er jo virkelig paradoxalt det her, at vi har en institution, som vi alle sammen godt kan være enige om, at operere på en, en, en vanvittig byokratisk og grundlæggende neoliberal måde som potsvinger lande, austerity policies, når de er i krise, og som forlænger krisen og begrænser deres handlerum for at, for at investere og skabe arbejdspladser, og som også begrænser, os, hvor meget velfærd vi ligesom har lov til at have i landet for store udgifter og underskud, vi har lov til at have. Men samtidig så er det jo også en institution, hvor man kan, man kan skabe noget, der ligesom er større end det nationale. Og jeg synes, at de her regler om brug af plastik, som nu ligger på bordet, og som lader til at blive stemt igennem, det er jo et godt eksempel på, hvad EU kan, når det er bedst. Der kan vi også, der kan vi løfte nogle af de multinationale problemer, der er. Så jeg tror måske, at jeg er mere EU-positiv, end I måske er. Stadig så, så er jeg ikke sikker på, om ikke Brexit kunne være en mulighed for os for at revolutionere EU hvis, hvis nu vi bare accepterer at, at EU er der altså kunne det ikke give et spark til resten af EU der kunne ville det ikke gøre en ændring for os for at revolutionere EU i en mere solidarisk retning.
1: Der er i hvert fald nogen der skal ændre radikal holdning til hvordan de forholder sig til Brexit i både øh, parlamentet og kommissionen, hvis det skal se, i stedet for, at det bliver sådan en protektionistisk retorik omkring den gamle institution. Nu sagde jeg, synes, du ramte hovedet på søm, da du sagde, at EU er jo mulighed for at skabe noget, der er større end det nationale. Og det er det, og det er det, der kunne være utrolig smukt ved EU. Men problemet er jo, at det bliver et Europa først. Og det, jeg godt kunne tænke mig var alternativet til EU, var noget, der var større end Europa. Men det, der synes at være alternativet til EU nu, er jo nationerne. Det er der, kernen af problemet ligger, synes jeg, i den her debat.
2: Ja, og du sagde også, at det selvfølgelig måske vil være nemmere bare at blive i EU. Og det tror jeg egentlig, du har ret i. Altså, det er jo nemmere, men... Det er sjældent, at meningsfuld forandring ligesom er nem. Altså, man er også nødt til at være villig til ligesom at tage nogle af de her, eller løbe nogle af de risici, der er så forbundet med at bryde radikalt med det etablerede, ikke? Altså, man er nødt til ligesom at, at komme ud i en ret usikker situation, før man overhovedet kan skabe noget nyt også, tror jeg. Som er radikalt anderledes.
0: Det synes jeg er gode pointer fra jer begge to. Og særligt det her med, at EU i sin essens jo er europæisk, og dermed udelukker nogen, og også udelukker nogen fra, at man kan være solidarisk med dem. Det, det synes jeg er en rigtig god pointe. Altså, vi kan have nok så mange idéer om, at, at EU skal være solidarisk, og selv hvis EU var grundlæggende rødt og alt det, vi kunne drømme om, så er der jo stadig langt del af verden, som er ekskluderet fra det her fællesskab, og som vil, ligesom, fællesskabet vil være på bekostning af dem. Så jeg synes, der er en rigtig god pointe i det her med, at i stedet for, at EU ikke bør blive set som værende nationalstaternes selvbestemmelse, det bør måske bare være et langt, langt bredere internationalt fællesskab, som bør arbejde for, og som vi selvfølgelig bør arbejde for, at det bliver skabt efter vores hoveder, altså en solidarisk og bæredygtig institution. Og spørgsmålet er jo så fra, fra min side, er det, er det muligt, at Brexit kan bruges til at skubbe i den retning? Fordi det er jo, du har jo ret, Camilla, det er jo ikke det, man, man hører ned fra EU. Der tænker man bare, Storbritannien, på vej ud, lad dem få deres lærestrej, og så, så, så skaber vi ligesom højere mure rundt om resten af EU for at beskytte os og konsolidere os. Det peger jo ikke i den retning, som, som vi godt kunne tænke os.
2: Nej, fordi lige nu, som, altså, fordi Brexit udføres, så dårligt som det gør, så bliver det jo et skrækeksempel. Altså der er jo ikke nogen lande, der har lyst til at stå i den her situation, som Storbritannien står i lige nu. Hvor de sådan er til grin i hele verden, og hvor alt er sådan kaos internt, og sådan... Altså, jeg tror, det er et skræm lidt skræmmende billede for mange mennesker, i hvert fald, der har gået med de her tanker. Og jeg tror også, at, at anti-EU-bevægelsen i Danmark kan være svækket efter det her eksempel. Det ved vi jo ikke endnu, men det kunne jeg godt være bekymret for.
0: Ja, så problemet er, at Brexit ikke kommer til at ligne en mulighed for alle dem, som gerne vil noget andet og noget større end eu for at skabe det, i stedet for så bliver det noget, som der begrænser os, og som får os til at tænke, at okay, Brexit er et major fuck-up, så vi må hellere blive i EU. Det, tænker jeg i virkeligheden, er, er ret meget øh, hoved på sømme.
1: Og så vil jeg også sige, at reaktionerne uden for EU til Brexit har jo også været utrolig negative. Og det tror jeg netop er fordi, at alternativet er nationalstaterne. Jeg sad, da britterne stemte, og da resultaterne kom ind, der sad jeg i Beirut, hvor libaneserne var fuldstændig forfærdet, fordi det var endnu et eksempel på nationalistisk politik i Europa, lukkede grænser, skævfredning af verden. Hvor han netop tænker, at EU har været så meget med til at få den arabiske del af verden over økonomisk siden øh, stå 12 Fordi omfordeling inden for EU og støtte til europæisk produktion har gjort, at europæiske produkter bare er billigere i den arabiske del af verden. Og det er umuligt at få sin egen produktion op at stå. Så at tingene falder fra hinanden, burde jo være en glædelig nyhed der. Men det var det ikke. Folk var øh, paniske over, hvad bliver det næste? Hvor meget mere nationalistisk kan Europa blive, og hvad betyder det for os og vores mobilitet?
0: Det synes jeg er en rigtig god, øh, god pointe, og jeg tror måske, at, at øh, vi kunne opsummere det, som vi har snakket om her, i at selvfølgelig er de kræfter, nogle af kræfterne bag Brexit, altså dem, som, øh, som lovede, at øh, nu vil øh, NHS, de vil få øh, at skille milliarder ekstra til at skabe sundhed for, og øh, at nu vil alt blive godt med manglende EU-indblanding. De kræfter er selvfølgelig forlorende, og der var en stor del af kræfterne bag, som også jo grundlæggende er racistiske og xenofobiske og alt muligt andet. Men at frustrationen, som der har, har ligesom har givet brændstof til Brexit, den er forståelig. Både de frustrationer, som der jo så kommet til udtryk i Brexit, og dem, som er resten af verden over, hvordan EU agerer, de er meget, meget forståelige, og det rette at gøre med de frustrationer, nu hvor vi har et brexit, det er at prøve at sige, jamen, når det nu er en mulighed at træde ud af EU, kunne vi så tænke i noget andet, i noget større, i noget mere solidarisk? Og det må være den kritiske venstrefløjs opgave at prøve at tegne konturerne af, hvad det så er, der kunne være, i stedet for det som hverken er nationalstaternes egen lukket haven, som vi har haft i rigtig lang tid, og det har vi set, hvordan det, kunne, det er dejligt i den krige øh, op gennem øh, 1800-tallet. Men hvordan det heller ikke er et EU, som der agerer på neoliberal maner. Jeg tænker, at vi her fra beværes videre over til den, den næste historie. Og det er en, øh, en nyhed, som, øh, som du har med, Camilla.
1: Ja, og vi bliver øh, lidt i EU-regi. Og egentlig også med mange af de temaer, der har været bragt op under Brexit og efter Brexit. Men i, i en af de andre store nationer i EU. Vi skal snakke om de gule Veste. Jeg har taget det med i dag, fordi jeg er øh, fuldstændig splittet om, hvad jeg skal tænke om den bevægelse, fordi der ser jeg nogle rigtig positive ting i det, og så ser jeg noget, jeg er pisse for, for at sige det rent ud. De gule veste har protesteret i lidt over en måned nu, og det, der startede med en underskriftindsamling omkring miljøafgifter på benzin, er ligesom vokset til sådan en... Folkelige bevægelse, som indeholder så mange forskellige stemmer, at der ikke er nogen, der er helt sikre på, hvad det er. Demonstranterne vil have ud af deres øh, protester mere. Og jeg synes, det er øh, utrolig interessant, hvordan det er øh, både højere ekstreme kræfter og venstre autonome, der er en del af den her kamp. Men jeg frygter også, at det bliver sådan et januar i Ægypten, om igen, at der øh, er samlet flok til at vælge det eksisterende system, men ingen enighed om, hvad det er, vi skal opnå. Og bare lige sådan for at nævne noget af det, jeg synes, det gør, utroligt, det gør det utroligt svært at forholde sig til de gule veste. Så er nogle af de ting, der er bragt på banen, et krav om lavere skatter, bedre velfærd, bedre behandling af asylansøgere, at prioritere franske arbejder over udenlandsk arbejdskraft. Og bare sådan, de her fire ting, det viser, hvor meget det strider totalt imod hinanden. Og så er nogle af de ting, som en stor del kan blive enige om, at den nuværende regering skal væltes, hvilket jeg ikke helt kan se, jeg tror ikke, der er enighed om, hvilken regering, der skal i stedet for. Så det er den her mærkelige blanding af agendaer, men samtidig en utrolig folkelig bevægelse, og som bruger et utrolig folkeligt symbol, de gule Veste, er per lovkrav noget, motorcyklister skal bruge i Frankrig, og derfor også noget, et bestemt segment af befolkningen bruger. Og jeg synes især, at vi skal diskutere det, fordi det nu. Bevægelsen har spredt sig til Belgien, Tyskland og Italien, så det begynder at blive en større europæisk bevægelse, og jeg synes, det er vigtigt, at vi som venstrefløj tænker, hvordan vi skal forholde os til det, og hvordan vi kan påvirke den her bevægelse.
2: Ja, ja, der er to eller, der er to ting, der lige slår mig. Altså, det er jo dybt interessant, at det både er Mélenchon og Marine Le Pen, som altså støtter og bakker op om den her bevægelse, ikke? Og det er jo tydeligvis for at vælte den siddende regering, men der var ingen af dem, der ligesom var i stand til at mønstre nok støtte øh, under sidste valg til ligesom selv at kunne, kunne lave en regering. Og det, jeg er jeg ikke sikker på, egentlig har ændret sig, hvis det bare er stadig, at de to fløje, der så godt nok sådan er lidt samlet i den her bevægelse lige nu, men, sådan, men som nok ikke kan samle sig om en enkelt af de her to kandidater, hvis der så kommer et, et nyt valg. Og så tænkte jeg også, at, at sådan begyndelsen på hele den her bevægelse, altså begyndelsen med, at, at de ligesom samlede sig imod en større miljøafgift på benzin, ligesom eksemplificerer sådan hele problemet med fattigdom. Altså sådan, at problemet er, at de her mennesker er afhængige af at kunne komme på arbejde i deres biler, fordi der er en elendig infrastruktur derude, hvor de bor. Så man kan godt forstå, at de bliver frustreret over det her, ikke? Men der er det måske ikke selve miljøafgiften, der så er det grundlæggende problem, men det faktum, at der er så mange mennesker i de her landdistrikter, som ikke har råd til så at klare sig, hvis, hvis priserne stiger på benzin.
1: Og det er jo et generelt problem i Frankrig, at har rigtig mange adfærdsregulerende afgifter, at de altid rammer socialt skævt.
0: Ja, jeg tænker, det det giver rigtig god mening, og, og i forlængelse af det, du siger, ASC, så tænker jeg, at det her det er rigtig fornuftigt at bruge den figur, som vi har tilgængelig på, øh, på, på venstrefløjen. Og det er, at det er ikke symptomet, altså de gule vestes protester og den her mærkelige blanding af agendaer, men altså selve sygdommen, det at der er nogen, der lider, der er så mange, der lider, som er det rigtig interessante. I virkeligheden er det jo det er enormt spøjst, det her med, at der, der er så mange, der er forskellige agendaer. Man vil både behandle asylansøger bedre og dårligere, og man vil både have lavere skatter og så også bedre velfærd. Det, det kommer jo et, et, et sted fra, det kommer jo fra en desperation, det kommer jo fra, at almindelige mennesker, alle dem her, som ude protesterer, det er jo ikke overklassen, der protesterer. Altså alle dem, der protesterer, de oplever jo forringelser, eller de er presset på den ene eller den anden måde. Det er både landmanden, og det er sygeplejersken og det er arbejderen, det, altså det, og det er det studerende. Altså det, det, er, det er så massiv en gruppe af, af mennesker med alle mulige forskellige politiske retninger, og det er ikke de politiske retninger, som ligesom er sandheden. Det er deres desperation, som skyldes kapitalismen, som er sandheden. Og det må være vores opgave som venstrefløj at prøve at vise, hvor det er, at deres desperation egentlig har sin oprindelse. Det er ikke isoleret set øh, skatter eller miljøafgifter, som jo kan være rigtig fornuftige politiske instrumenter på alle mulige måder. Det er jo generelt en måde, man har indrettet samfund på, og som Macron jo har valgt, at man skal fortsætte i den retning af, at man skal, man skal eskalere den her sådan ulighed, øh, som der jo er iboende i kapitalismen. Så jeg synes virkeligheden, at de gule veste, på grund af den diversitet, der er i det politiske spektrum øh, hos de her folk, der er en del af det, er et rigtig godt eksempel på, hvad det er for en dispersion som kapitalismen afføder.
1: Det synes jeg er øh, spot on, hvad det handler om. Øh, og jeg faktisk sige, i den forbindelse så er det jo rigtig positivt, at lappeløsninger til reformer, som Macron har øh, lagt på bordet nu, sådan 100 euro mere om måneden i lønposen til øh, visse grupper og sådan noget ikke har stoppet protesterne, fordi de der små reformer for at give folk en lille finger, at der, hvor de fleste revolutioner eller protestbevægelser går hen og dør. Og det er, hvis jeg skal sige noget som helst positivt, så er det, at det ikke har stoppet nogen for stadig at protestere. Og det ikke har stoppet politiets øh, fagforeninger for at lægge op til, at de protesterer, at politiet får øh, den ene gulderråd efter den anden for at skulle slå hårdt ned demonstranter.
2: Ja, der synes jeg faktisk, det var rigtig øh, det er interessant, det som Shishik øh, har sagt om den her bevægelse, og som, som info information har bragt i oversættelse, netop det her med, at, at bevægelsens problem måske er, at deres krav, altså det her om lavere skatter og stadig bedre velfærd, men sådan at de her krav, de så er formuleret inden for systemet stadigvæk, og ikke sådan ligesom prøver at, at sprænge systemet, og ikke prøver at tænke ud over og så prøver at faktisk kigge på, hvordan man sådan generelt kunne indrette tingene anderledes, så det var bedre for flertallet af befolkningen, ikke? Så jeg synes, han har en god pointe, når han siger, at der ligesom skal være en betinget støtte fra venstre, fra os på den kritiske venstrefløj, altså på betingelse af, at man så prøver at bryde mere med det etablerede system, og ikke bare at lave sådan nye lappeløsninger eller andre lappeløsninger inden for et system, der er sådan grundlæggende defekt.
1: Lige for en god ordens skyld, det du refererer til her er et debatindlæg der er blevet bragt i information den 19. december, som er skrevet af filosofen Slavoj Žižek. Præcis. Og
0: jeg tror ikke, at jeg tror faktisk ikke, at, at kan for nævnt i det her debatten, så, så vidt jeg er rindre, men en af hans normale pointer, det er jo, at venstrefløjen eller at alle dem, som, lad os bare sige, alle dem, som er desperate øh, over, hvordan verden ser ud i dag, og hvordan det bliver behandlet. At de behøver ikke at komme med et svar på, hvordan verden så skal se ud nødvendigvis. Desperationen er nok, og det, det, det synes jeg jo, det, det giver jo sig selv. Du kan jo ikke forvente, at den her menneskemængde er enige om, hvad det så er, der skal erstatte det system, som er vendt mod dem. Du må bare tage til efterretning, at der er så massive protester over, hvordan kapitalismen øh, er, er skruet sammen, og hvordan den essens, i sin essens er, at det rammer folk fra alle mulige dele af samfundet. Og så må det jo være nogle, vores fælles opgave, og ikke kun dem, der protesterer, at finde ud af, hvad en bedre måde at organisere os på. Altså, det, kan jo ikke, det kan jo ikke passe, at øh, folk, der har travlt med at øh, passe syge mennesker eller være landmænd eller hvad så videre, så samtidig skal de ikke må have lov til at, at, at protestere, medmindre de også har opfundet den dybe tallerken, hvilket Venstrefløjen har jo forsøgt i 100 år at ikke har fundet ud af endnu. Altså, man får helvede have lov til at sige, at der er noget galt, uden at man også kan, altså, kan komme med en løsning på det. Og, og det, der synes jeg egentlig bare, at vi skal holde fast i, at frustrationerne, desperationen, at kapitalismen må væk, er helt legitimt, også uden at man ved, hvad der skal komme i stedet for.
2: Og, det, og det, er sådan, det er jeg også enig i, faktisk. Og der taler jeg måske lidt imod det, jeg sagde lige før, da vi talte om Brexit, hvor jeg sagde, at man ligesom skulle have overvejet, hvad man så havde tænkt sig at gøre, hvis man så trådte ud af EU. Men der tror jeg stadig, at det... Altså, der, der er Brexit måske netop også et eksempel på, hvor... Stort et problem, det kan være, hvis man prøver at lave de her gennemgribende forandringer uden at forandre selve systemet. Altså sådan uden at bryde med det, fordi så står Theresa May inden for det her system stadigvæk og skal tale på, sådan, eller skal forhandle på en hel befolkningens vegne, og så bliver det et eller andet kæmpestort stort rod.
1: Det er meget præcis det, du siger til sidst med, at der er forskel på at kræve systemiske ændringer fordi der er et system, der efterlader dig i umenneskelige vilkår, og så at melde sig ud af en overstatslig organisation, man forventer at have de samme systemer til dels bagefter. Altså det er
0: jo en, en klassisk øh, kapitalistisk herskerteknik, at sige sådan, du er med, hvad, hvad, hvad vi kan byde dig nu? Hvad vil du så have? Vil du have gulakker? Altså vil du, vil du have, at samfundet kollapser fuldstændig? Hvad? Er det bedre? Og, og nej, det vil man jo ikke. Man må jo have lov til at pointere, hvor ødelæggende et system er for mennesker, og for kloden, og for alt, hvad vi har kært, uden at man nødvendigvis ved, hvad der skal komme i stedet for. Altså det er en sådan liberal idé om en sådan åben dialog, og at vi kan tale os frem til en eller anden form for løsning. Det må da forudsætte, at vi kan pege på, hvad der er, der er problemet og det er fanden med kapitalismen.
1: Og folk kan stoppe med at hive sovjetkortet lige så snart du kritiserer kapitalismen eller finanssektoren eller et eller andet, fordi alternativet til at have store banker der spekulerer og vidvasker penge for deres rige kunder er altså ikke gulag.
2: Og det her altså skud videre ud til andre. På venstrefløjen også, som også bruger den her teknik i diskussioner, hvor man så udtrykker en utilfredshed med et eller andet, eller en kritik af et eller andet, hvor de så slår over i sådan et eller andet eksempel bare fordi de føler, at det så er et modargument, i stedet for faktisk at tage kritikken seriøst og overveje den.
0: Ja, det er lidt selvtillid, venstrefløjen. Altså, det, vi, vi må både godt kritisere... Og så tager jeg lidt tid til at fundere over, hvad der skal erstatte de her ubehagelige systemer, der ødelægger verden. Ja, og skal vi ikke bare sige, at vi herfra følger med i, hvad der, hvad der sker i den her protestbevægelse, hvad der sker med De Gule Veste? Og øhm, så behandler vi det øh, i nogle af de kommende podcasts. Vi øh, springer videre til aftens sidste historie. Og øh, det er din historie, AC. Take it away.
2: Ja, jeg har tænkt, vi kunne snakke lidt om øh, enhedslistens finanssektorudspil. Øh, de har ligesom grebet det her øh, 10 år for finanskrisen til at ligesom evaluere, hvordan hvilke tag, man så har taget med finanssektoren siden da, og ligesom sørge for, at vi ikke kommer ud i en ny krise, der, der ligner den gamle. Øhm, og jeg tænker, at jeg bare lige vil oprise øh, nogle af enhedslistens forslag, og så kan vi ligesom diskutere dem derfra. I hovedtræk er deres forslag nummer et, en opsplitning af såkaldte finansielle supermarkeder, som så er de her institutioner, hvor der er pengeinstitut, Real kredit, forsikringer og ejendomsmæler i en. Man kan tænke på nykredit for eksempel. Altså sådan en opsplitning af dem, så de ikke sådan er mudret ind i hinanden, og så der ligesom er sådan sikringer imellem dem, hvis det går galt i en af afdelingerne. Ikke? Og så vil de også opsplitte banker i sådan kundeorienterede banker, og så investeringsbanker. Og så vil de sikre, at der er et loft på 20% af BNP på pengeinstitutters samlede størrelse. Og til sammenligning kan vi så sige, at danske Bank er dobbelt så stor som Danmarks BNP lige nu. Eller sådan. Altså sådan en vanvittigt stor bank. Og andet forslag er at bremse privat gældsætning og forhindre boligbobler. Det skal man så gøre ved at udfase risikobetonede låneformer og rentefradreget. Og det tredje, det er, at man ligesom skal støtte etableringen af kundeejede og demokratisk forvaltede pengeinstitutter... Det vil sige, at de vil oprette en statslig fond, som ligesom kan øh, give kapital til de her kundeejede banker, som ligesom skal være det, de kalder sund konkurrence til de aktieejede pengeinstitutter. Det er sådan de tre sådan, hovedforslag, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I tænker om det her udspil.
0: Jeg tror simpelthen, det er den første nyhedshistorie, vi har haft, hvor jeg er begejstret. Normalt der er det jo sådan noget med, at jeg sidder og sur over et eller andet. Og så måske kan man vende det til noget, noget godt. Men det er jo rigtig, rigtig fedt, at enhedslisten har, har taget det her initiativ og øh, viser en vej frem og en, øh, skal vi sige, naturligvis en mere solidarisk øh, vej frem, end resten af Folketingets partier har gjort. Så der skal lyde en stor, stor ros øh, herfra, og specielt det her med de demokratiske pengestutter synes jeg er enormt interessant og, øh, og fornuftigt i sin essens. Jeg er lidt bekymret for, om det her er en, en øvelse, der i virkeligheden skal gøre, at kapitalismen agerer på en mere solidarisk måde. For hvis det er det, så mener jeg, at det er for fejlet. Når jeg ligesom læser og hører, hvad Pell Dragsted øh, har, har udtalt, så bliver jeg lidt skeptisk. Han, han beskriver øh, finanssektoren som en, en, en sektor, der har været der var syg i 30'erne og så har den været rask igen og så er den blev syre og syre, og så er det så kulmineret med øh, finanskrisen. Lad mig lige slå fast at finanssektoren altså, kan ikke være mere eller mindre det kan den, godt, den kan godt være mere eller mindre syg, men den er syg i sin essens, for kapitalismen er syg i sin essens, og du kan ikke bede en finanssektor eller et økonomisk system som kapitalismen om at agere moralsk. Det svarer til at bede en tiger om at være vegetar. Det giver simpelthen ingen mening. Essensen af en kapitalistisk markedsøkonomi er, at nogen skal tjene penge på andre, og dermed så er det andres velbefindende, som kommer i anden række. Prioriteten er, at der skal skabes velstand, og der skal skabes velstand til dem, som der er så heldige at eje produktionsmidlerne eller eje virksomhederne. Så man kan gøre nok så meget, og det er rigtig fornuftigt at gøre det, så kan jeg kun gå ind for, at man prøver at styre den her finanssektor, og gøre den mere soldatisk. Men for hver gang, man argumenterer for det, som enestilsen gør nu, synes jeg, at man har en forpligtelse til også at sige, at vi skal selvfølgelig lave det hele om, og der skal slet ikke være en privat finanssektor, der spekulerer på andre folks bekostning.
1: Det er I og for sig helt enig, i, men jeg vil dog sige, at jeg har... Enorm respekt for det arbejde, Pæld Dragsted og Rune Lund har lavet med at rent faktisk med nogle alternativer ud til de instrumenter, man bruger i finanssektor, og som var de samme gamle instrumenter, man bare gjorde en smule strammere efter krisen for 10 år siden. At rent faktisk præsentere et alternativ, om end det så ikke er ambitiøst nok, så kræver det eddermalende ryggrad, fordi der er ingen, der vil gå med på det. Det er som magtfuld en sektor, som AC nævnte lige før, så har Danske Bank det dobbelte af den danske BNP. Det er jo ikke nogen, man kan spille bold med, især hvis ikke man øh, sætter foden hårdt ned og ikke dem lov til at vokse så meget. Og så vil jeg faktisk sige lidt i forbindelse med det, vi snakkede om før med, at sovjetkortet altid bliver øh, trukket, når man præsenterer øh, alternativer til kapitalismen. Ja, så jeg tror, det er i dag Alternativet har meldt et forslag ud om, at alle danskere skal have ret til at have en konto i Nationalbanken og med det samme har højrefløjen meldt ud, at det kommunistiske og sovjetiske tilstanden. Altså det der med, at det er Danske Bank eller Sovjetunionen, der er eddermane meget kæmpe imod. Hvis det er det, der er standardantagelsen.
2: Ja, det er et perfekt eksempel på det, vi lige har snakket om. Hvor de så ikke gider at tage seriøst, at der faktisk er nogle problemer, man kan overveje på en konstruktiv måde. Og så, og så bare lave et eller andet latterligt ekstremt argument. Men jeg er enig med dig, Kertan, i at... Øhm og det er enormt interessant, det her med de kundeerede og demokratisk forvaltede pengeinstitutter, det synes jeg er en, en øh, virkelig god tanke. Men noget af det, jeg for, personligt er mest begejstret for, er ligesom også den her øgede regulering, og at der er større konsekvens ved at agere ulovligt, og agere på en måde, der ligesom sådan skaber problemer for størstedelen af samfundet. Ikke? Altså sådan danske banks eksempel med hvidvaskanalen er jo lige præcis et eksempel på, at man er alt for stor til at kunne fejle, altså sådan, det ville have totalt uoverskuelige konsekvenser for den danske økonomi, hvis Danske Bank gik nedenover og hjem, og det er et fundamentalt problem, som jeg håber sådan et forslag ville kunne imødekomme, og jeg håber, at folk vil tage seriøst, at det ligesom er et forslag som det her, der kan forhindre den type problemer i fremtiden.
0: Ja, jeg, jeg er enig, og jeg er sikker på, at det kunne forhindre nogle af de problemer, og om ikke andet, så er det jo bare moralsk æh, rigtigt, at øh, man ligesom fra finanssektoren side kommer til at stå til ansvar for den øh, skade, man har påført mennesker. Og det er rigtig fint i øh, indhedslistens udspil her, at der er en øget regulering, der også øh, skal sikre, at vi ikke har de her svingdøre mellem de finansielle institutioner, og så alle dem, der skal kontrollere, at de finansielle institutioner de opfører sig ordentligt. Fordi det er jo det, der har været et af problemerne i hidtil, og som jo er indlysende bizart, uanset hvor meget høje fløjen forsvarer det.
2: Ja, sådan opklarende, det er altså det her med, at der skal flere ressourcer til Finanstilsynet, og der skal være indføres en karansperiode på topfolk fra banksektoren, og om de kan være i Finanstilsynet og omvendt, ikke?
0: Lige præcis. Og det er jo selvsagt rigtig skønt. Og hvis, man, hvis, vi, ligesom, hvis vi nu bare snakker på kort sigt, stadig inden for et, skal sige, et kapitalistisk markedsøkonomisk system, så er det her rigtig, rigtig godt. Jeg vil også bare gerne have, at vi, vi snakkede om på længere sigt, og jeg vil også gerne have Enhedslisten endnu oftere gjort det, fordi de er jo en, en fantastisk medspiller i det her, og et sted, hvor der er så mange gode kræfter, der er, der, der er virkelig mange at lege med. Derfor bekymrer det mig også bare, når, når Peter Dragsted udtaler, at man ligesom man skal give danskerne flere valgmuligheder med de her demokratisk styrede finansielle institutioner. Som om, at det, nu skal det være et valg mellem, om man vil sætte sine penge i et demokratisk styret finansielle institution, eller i en af de gamle institutioner. Den kamp tror jeg simpelthen ikke, at man vinder i sådan en, en, en normal konkurrencesituation. Der tror jeg ikke, at vi som individer er, er gode nok til at vælge det moralske alternativ. Jeg tror, at vi kommer til at vælge den institution, som der kan lokke med den størst mulige udnyttelse af andre mennesker, hvis det kan give os en fordel. Så jeg mener slet ikke, at det bør være en mulighed at være en traditionel finansiel institution, som grundlæggende tjener sine penge på at udnytte andre mennesker. Det skal jo for helvede alt sammen være demokratisk styret. Og det vil jeg gerne have i siger. Højt og tydeligt.
1: Case in point. Hvis vi valgte det moralske, så har der jo været kundeflugt fra Danske Bank det sidste halve år. De har jo ikke haft nogen tilbage. Slet ingen statsinstitutioner. ikke engang staten kan vælge det moralske, korrekte alternativ.
2: Nej, det er det. Altså et lille anekdote... Der er en af dem nede på den bar, hvor jeg arbejder, der fortalte, at han netop havde skiftet til Danske Bank, fordi de ligesom kunne tilbyde en rigtig god rente, ikke? Og det altså... er klart, fordi de er ude i sådan Ja, og, og det er netop et, et eksempel på, at det her med sådan sund konkurrence, det tror jeg er den formulering, Pelle Dragsted bruger i et interview, måske stadig er et problem, hvis, den, altså hvis man forestiller sig, at det sådan sker på vilkår, fordi det er jo sådan altså grundlæggende, markedet er jo grundlæggende defekt.
0: Præcis, at lam kan ikke konkurrere med en ulv. Jeg tror, at øh, vi, er, vi er ret enige på det her punkt, og øh, tak til, øh, til enhedslisten, og øh, vi glæder os til, til langt flere diskussioner om, hvordan at, øh, vi skal ændre hele lortet, sådan så det kan blive... Bare lidt mere soldatisk. Og gerne meget mere soldatisk. Det var så de, de tre historier, vi havde med i dag. Vi er kommet lidt, lidt rundt om det hele, både fra indland og udland. Vi har snakket både om Brexit. Vi har snakket om nogle gule veste, og hvad der er for nogle frustrationer, der ligger til grund for de gule veste. Og så har vi mindst snakket om, hvordan man enten tøjler, i en finanssektor, eller ændre hele måden, den, den fungerer på. Og ja, tak til alle jer, der har lyttet med. Vi glæder os jo altid over, når folk de bidrager med kommentarer til det, vi snakker om, så fortsæt endelig med det, og husk, der er en lille præmie på højkant, hvis man kan komme med et rigtig godt bud på, hvem der er årets bedste ufrivillige hjælper af den kritisk venstreorienterede sag. Vi, øh, vi glæder os til at høre, hvad vi har for nogle bud derude, og øh, så hører vi med næste gang.